0: Ellesbékesség, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai nagy ki alkalmunkon, és kezdjük meg ezt az alkalmat uh, Isten dicsőítésével.
1: This uh-huh.
2: Kedves testérek, fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten ígéje. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti, nagyheti evangelizációs alkalmunkon, ahol... Az Isten tiszteleti közösségek szolgálnak, és ezzel együtt mutatkoznak is be ezeken az alkalmakon. És a mai napon a kert Isten tisztelet szolgáló csoportjával szeretnénk együtt dicsérni Istent, és együtt megállni az ige körül. És ezért van az, hogy lehet, hogy a liturgia talán szokatlan lehet, az énekek talán újak lehetnek. Mi ezt az esti Isten tiszteletet mindig egy gyülekező énekkel kezdjük, és utána hallatszik Isten igéje, Isten köszöntése, azért, hogy mindenki biztosan megérkezhessen az igei köszöntésre, ezért kezdtük a mai alkalmat is így énekléssel. A kert Isten tisztelet 2018 óta zajlik, először még Weiner Zoltán ifjúsági lelkész indította el ezt, és még ifjúsági Isten tiszteletnek hívtuk, nagyon fontos jellegzetessége az, hogy a zenei kíséretben, a prédikációs stílusában egy kicsit könnyedebb, a fiatalokhoz közelebb álló módon próbáljuk megfogni Istennek a nagy és hatalmas dolgait, az evangélium üzenetét, és ebből szeretnénk ma egy kis szeretet átadni, úgyhogy Isten igéje marad a középpontban. A kert Isten tiszteletnek a középpontjában és a a céljai között szerepel három szó, a dicsőítés, a közösség és a megújulás, is. ez az, amit mi keresünk, szolgálunk a fiatalok és a keresők életében is, úgyhogy így szeretnénk ma is jelen lenni. És így szeretném, hogyha egy fiatal is beszámolna arról, hogy ő miért szereti ezt az Isten tiszteletet, úgyhogy most kérem őt, hogy mondjon egy pár szót erről.
3: Áldás békesség, a nevem Kuti, a Viola, és azt a feladatot kapom mára, hogy elmondhassam, hogy miért szeretek ide járni, miért szeretem a a alkalmakat. Nos, amikor én először idejöttem, hát kicsit félénk voltam, hiszen ez egy összeszokott közösség volt, és idegen embereket láttam magam körül, de igazából nagyon hamar be tudtam illeszkedni, mert nagyon kedves volt mindenki velem, és hamar befogadtak, amiért nagyon hálás vagyok. Innentől rendszeresen jártam az alkalmakra, hiszen nagyon szerettem, nagyon szeretem ezeket a dicsőítő énekeket, és hamarosan magam is szolgálhattam ezeken az alkalmakon. A legtöbb barátomat innen szereztem, és nagyon hamar be tudtam épülni a közösségbe, és euh, tudtam segítkezni a plusz alkalmainkon, amelyek az Isten tiszteletek után szoktak lenni. Néha szeretett vendégség, néha pedig társas játékest. De szerintem a legjobb csak az, amikor azokkal dicsérhetjük az Isten nagyságát, akiket
2: szeretünk. Köszönjük szépen ezt a beszámolót. Uh, ahogy mondtam is, a kert Isten nagyon fontos a közösség, és Tudom, hogy ez talán szokatlan lehet itt ebben a, ebben a mai esti milliőben, de mégis szeretném, hogyha megtennénk azt, amit mi minden Isten tisztelet elején megteszünk, hogy nem csak Istenhez próbálunk megérkezni, hanem egymáshoz is. És ezért arra kérek és hívok mindenkit, hogy álljunk fel, és a körülöttünk lévőket köszöntsük egy készfogással, pár kedves szóval, mutatkozzunk be egymásnak, és így is érkezzünk meg erre az alkalomra.
0: Látom, hogy mindenki beszélget, és ez nagyon jó, jó látni, de folytassuk az Isten tiszteltünket dicsőítéssel, és a beszélgetés pedig majd az alkalom után akár lehet folytatni.
1: Ha nincs hiányom semmiben, áldom nevedet. Áldom szent neved, az út a pusztába vezet, a száraz, kihetlen helyen, áldom nevedet. Minden áldás dicséretti, formáj szívet, a körülzáros sötétség, azt mondom én, hogy adott legyen, az úr neve, a nevede. Köszönöm tadozo a donna padre Minda nata sti Sous-titrage
4: Csak meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálával állunk meg előtted, készülve a húsvét ünnepére. Köszönjük neked hatalmas kegyelmedet, amivel megajándékoztál minket a te fiatban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra a bűneinkkel, meg Kérünk, hogy bocsáss meg, amikor egyedül próbálunk órá lenni az életünk nehézségein, amikor nem rád tekintünk, és nem tőled kérjük, és várjuk a segítséget. Így könyörgünk most, hogy küld el a te szent lelkedet, hogy tegye számunkra élővé és hatóvá a te igédet és igazságodat, és a húsvét igazi üzenetét, hogy benned szabadságra lehetünk. Amen.
0: Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából, a 15. fejezetből, a 9 a 17. versig. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelet titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalad titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Amen.
2: Az Úr Isten Úristen tegyáldotta ezeket az igéket, hogy ne csak hallgatói, hanem valóban szívünkbe fogadói, és lehessünk. Kedves testvérek, egy pár évvel ezelőtt a televízióban láttam egy egészen kedves és aranyos reklámot, amiben egy kisfiú tesz fel kérdéseket olyan eseményekkel és olyan dolgokkal kapcsolatban, amikelőtt előtt értetlenül áll, nem érti, hogy miért úgy vannak és úgy működnek ezek a dolgok. És az egyik kérdése az az volt, hogy anya és apa miért alszik együtt, hogyha én és a testvérem nem alhatunk együtt. És hát ez a kisgyermeki ártatlanságról, kicsit tudatlanságról, éretlenségről tanúskodik, de nagyon jó az a kép, ami ebből a reklámból elénk jön. Az az értetlenség, ahogyan ez a kisgyermek áll a szülői, a szerelmes, anyai és apai szeretettel szemben. Hiszen azért teszi fel ezt a kérdést, mert nem érti, hogy milyen szeretet az, amely a szülei között van, és amit ő még talán nem tapasztalt, vagy nem úgy tapasztalt meg az életben, ahogyan azt a szülein látja egy férfin és egy nőn, akik őt is mindennél jobban szeretik, de egymást talán még annál is jobban. És amikor ezt az ige szakaszt olvassuk, és látjuk azt, hogy Jézus Krisztus a szeretetről beszél, és nem csak ebben a szakaszban, hanem sok-sok más helyen is a Bibliában nagyon fontos a szeretetnek a képe, akkor valahogy mi is ezzel az értetlenséggel állunk az valódi, igazi, isteni szeretet előtt. Amikor az isteni személyek szeretet kapcsolatáról gondolkodunk, amikor húsvétnak az ünnepére készülve azon gondolkodunk, és azt próbáljuk a szívünkbe zárni, hogy mit is jelent az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát küldte érte, hogy amikor az Isten szeretetéről gondolkodunk, amit az emberek iránt táplál, akkor valójában mi magunk is ezzel az értetlenséggel állunk ezelőtt, a dolog előtt. És a Bibliában nagyon-nagyon-nagyon sok helyen van a szeretetről szó. Különleges és kitüntetett helyen van ez Jézusnak a tanításaiban, De Timóteusnak is, a fiatal vezetőnek írja azt Pál Apostor, hogy légy példája a hívőknek a szeretetben. Azt mondja Jézus, hogy arról fognak titeket megismerni, hogyha szeretitek egymást. Vagy ott van a szeretet hímnoz, egy egész fejezet foglalkozik azzal, hogy milyen is az a valódi, isteni, önfeláldozó szeretet, amely, amely együtt örül az igazsággal, amely türelmes, jóságos és nem a rosszra törekszik. János leveleiben és János evangéliumában pedig különösen kitüntetett szerepe van a szeretetnek, arról beszél, hogy Isten maga a szeretet. És hát amikor a Szent Háromság Istenre tekintünk, akkor valahogy mindig elénk jön az a kép, hogy hogy itt valamilyen mély szeretet kapcsolatról van szó e között a három személy között. És az Új Szövetség több kifejezés is használ a szeretetre, és ebben az ige szakaszunkban is, ahogyan az egykorintus Korintus 13-ban, a Szeretet Himnuszban is az Agapé kifejezés szerepel, amely a teljes elfogadással, teljes önátadással kapcsolatos szeretetről szól. És valóban ezelőtt az ember úgy áll meg, hogy ez érthetetlen. Ezt mi lehet, hogy észre talán kicsit fel tudjuk fogni, meg tudjuk érteni, de nem fér bele az emberi logikába az, hogy valaki az egyszülött fiát feláldozza valaki másért. Főleg egy olyan emberért, egy olyan személyért, aki, akit akár nem is kedvel annyira, aki olyanokat tett ellene, amelyek rosszul estek neki. Ez az agapé szeretet, ez egy önfeláldozó, vakmerű, felfoghatatlan és érthetetlen de mindent elfogadó és mindent magába ölelő szeretet. Azt látjuk a világban és a mai életünkben is, hogy a szeretet szó, a szeretetnek a kifejezése és sokszor talán még az érzése is kicsit kiüresedett. Valahogy nem találjuk meg a helyét, nem találjuk meg azt, hogy hogyan is kellene jól szeretnünk, hogy mi az, amit valóban szeretünk. Hiszen... Ugyanazt mondjuk a csokira, hogy szeretem a csokit, mint az édesanyánkra, hogy szeretjük az édesanyánkat. Mégis érezzük azt, hogy mekkora különbség van a két dolog és az anyai szeretet és a csoki között. És nagyon sok illúzió övezi a szeretetet, a valós, igazi szeretetet. Azt gondoljuk, hogy szeretni azt jelenti, hogy csak önzetlenül mindent feladunk másokért, Szinte mártírként éljük az életünket azért, hogy mások végre szeressenek, és valamiféle szeretett kapcsolat alakulhasson ki. Azt gondoljuk, hogy a szeretet az érzéseinktől függ, attól, hogy mindig érezzük a boldogságot, a biztonságot, az örömet abban, hogy ott van velünk a másik. Vagy éppen azt gondoljuk, hogy csak akkor szerethet valaki, ha tényleg folyamatosan ott van mellettem, ha mindig elérhető, és ez a mai világban szinte meg is valósítható. Pedig amikor Isten igéjében szembe kerülünk a szeretettel, és ha mélyebben megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a szeretet sokkal több érzéseknél, önfeláldozásnál, és sokkal több annál, mint amit mi emberileg próbálunk kihozni belőle. Azt látjuk a bibliai igazságok alapján is, hogy a szeretet inkább jelent valamiféle viszonyrendszert, valamiféle kapcsolódást. Hiszen sokszor, amikor a szeretet személy nincsen ott mellettünk, akkor bánatot, feszültséget érzünk. Ha meg mindig ott van velünk, akkor pont az okoz néha valamiféle feszültséget. Dühösek tudunk lenni arra, akit szeretünk, hogyha bántja magát, vagy bánt másokat. Vagy dühösek vagyunk akkor, hogyha aki szeret bennünket, minket bánt. A szeretet nem csak jó érzések összessége, hanem az a kapcsolat, amiben elköteleződés van, Amiben odafordulás van, amiben elfogadás van? És ez az igaz szakasz, ami ma előttünk áll Jézus szavaiban, ez arról beszél, hogy meg kell maradnunk ebben a szeretetben. A megmaradás a kulcs fogalom és a kulcs gondolata ennek a Jézusi szavaknak, a megmaradás a szeretetben, a parancsolatban és a barátságban. De mit is jelent megmaradni? Hogyan lehet egyáltalán megmaradni valamiben? Az a szó, ami itt szerepel, az azt jelenti, hogy megtartani. Hogy lakni valahol, szerűen, folyamatosan ott tartózkodni. Oda menni, haza, ott érezni azt, hogy most végre megérkeztem, megnyugodtam. Benne tartózkodni, a részének lenni valaminek. Fizikailag is használták ezt a kifejezést arra, hogy maradj nálam, maradj itt a házamban. Vagy maradj velem, maradj itt az én társaságomban. A megmaradás a mai világban egy nagyon nehéz kérdés, és egy nagyon nehéz küzdelem a számunkra. Ha valami unalmas, akkor legszívesebben elszaladnánk, kimennénk a templomból, vagy hogyha a tévét nézzük, ha unalmas a műsor, átkapcsolunk, és nem várjuk ki a végét. Ha egy könyv unalmassá válik, akkor letesszük, veszünk egy újat. Ha egy kapcsolatban valami feszültség adódik, már nem tudjuk megoldani, akkor eldobjuk és keressük az újabb lehetőségeket. Azt mondja nekünk a világ, hogy mindig van új, mindig van jobb, és nem kell semmiben megmaradni, mert a megújulás az újnak és a jobbnak és a többnek a keresése az az, ami előre visz bennünket, amiktől többek leszünk. De amikor ezt az igeszakaszt olvassuk, akkor, akkor tudjuk azt, hogy az Isten országa valahogy máshogy működik. És itt a megmaradásra hív bennünket ez az ige szakasz. Nagyon jó példa erre a tábortűznek a példája. Biztos sokan szeretünk a tábortűz mellett ülni, hiszen melegséget ad, jó hangulatot áraszt, ahogyan ott ülünk, egy társasággal szalonnát esetleg éneklünk Istenről énekeket vagy népdalokat. És mégis, ha belegondolunk, teljesen füstszagú lesz a ruhánk, Ahhoz, hogy egy tábortűz mellett ülhessünk le már, estének kell lennie, hogy olyan igazán hangulatos legyen. Átveszi a hajunk is azt a szagot, ha túl közel ülünk, akkor pedig akár még szinte égetővé is válhat az a tűz. Kérünk, hogy taníts minket megállni, téged és a dicsőségedet szemlélni, és a te szeretetedből részesülni így. Atyánk, könyörgünk a húsvéti ünnepért is, hogy mindaz, amit te kétezer évvel ezelőtt Jézus Krisztusban elvégeztél, az ne csak egy történet legyen, hanem élet és lélek lehessen mindannyiunk számára, hogy tudjuk ezt tovább vinni a családunkba, a közösségeinkbe, mindenhova, ahol megjelenünk. Hogy ez valódi örömhír lehessen, hogy Jézus Krisztus által a halál legyőzetett, és van egyenes utunk hozzád. Könyörgünk azért, hogy hadd lehessünk ennek hírvivői, Hadd vihessük ezt a fényt és ezt a dicsőséget tovább. Így könyörgünk mindazokért, akik gyászt vagy fájdalmat hordoznak, mindazokért, akik betegségben vannak, és mindazokért, akik nem ismerik még a Te hatalmas örömhíredet, kegyelmedet és szeretetedet. Kérünk, hogy Te hajolj le hozzájuk is a Te irgalmadból, forduljad a hozzájuk, is és bátorítsd őket a Te végasztaló szent lelkeddel. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és dicsőítsük, és magasztaljuk Istent tovább éneklésben. Röviden szeretném elmondani a hirdetéseket. A legtöbb hirdetés megtalálható a hirdetőlapon, amelyeket a kiáratnál haza lehet vinni. És a további alkalmainkat szeretném hirdetni. A holnapi napon 9 órakor úrvacsorás Isten tiszteletre hívunk mindenkit, este pedig 18 órakor pasiós Isten tisztelet lesz itt a templomban. Húsvét vasárnapján 7 órakor a református temetőben tartunk istentiszteletet, és nagy hálával hirdetem azt, hogy most már a város részekben is újraindulnak az istentiszteletek, úgyhogy Petőfi városban egy új helyszínen, a Szécsényi városban és a Völkertelepen telepen is lesznek istentiszteletek a megszokott időben. Amit még szeretnék kiemelni, hogy a húsvéti ünnepkörben a kert Isten nem vasárnap este van. Vasárnap este hagyományos, úrvacsorás Isten várunk mindenkit, hanem hétfő este az ünnep utolsó Isten lesz ilyen Isten hogyha valaki szeretne jönni, szeretetten hívunk és várunk mindenkit bármelyik alkalmunkra, hogy így is együtt tudjuk ünnepelni a húsvétnak az örömét. Most pedig fennába vegyük Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Ámen. És fennállva énekeljük a záróénekünket.
0: és rükkesség további áldott húsét ad ki.